0: 大家好，欢迎大家来收听我们的频道“周瑜聊聊天”。我是今天的主持人 York。前两周啊，我们先聊到了胶原蛋白的填充剂或是植入剂，那就是大家比较熟知的熊猫针。从上周开始 ，York 就来为大家介绍胶原蛋白的刺激剂。那这个胶原蛋白的刺激剂呢，它主要是靠着一些可以刺激胶原蛋白的线材，像是我们手术用的这种缝线。把它磨成粉之后，可以去植入到我们的皮肤底下。那也是因为之前呢，这些手术外科医师他们发现使用这些手术缝线呢，会在缝合的地方发现有胶原蛋白增生的一个现象。这些外科医师才灵光一闪，把这些手术缝线磨成粉，然后呢，可以植入到皮肤底下，变成一个胶原蛋白的刺激剂。上周其实又可以经先,先把现在台湾主流的三种产品的其中一个，就是 PLLA 聚左旋乳酸，它的商品名叫舒颜翠 Sculpture， 又叫童颜针。这个产品先介绍完了。今天又可要来介绍的是另外一个材质，它的主要成分呢是叫 PCL， 这个就是我们今天要介绍的伊莲丝 Lens 这个产品。那它本身是一种灭菌，没有乳胶，而且呢没有热源因子，可以全部被吸收，而且呢是非永久性的植入体。它的主要成分就是我刚刚提到的 PCL， 它的全称叫做 Poly e c a p r o l a c t o n 中文名字就叫聚乙己内酯微粒子。这个 PCL 粒子呢，它还悬浮于一种磷酸盐的缓冲液。甘油还有另外一个成分叫 carboxymethylcellulose USP 的胶状载体当中，那这个 carboxymethylcellulose 它又叫缩甲基纤维素，它本身它是一种胶状物质，所以呢，在填充的时候它可以起到支撑的一个作用。如果说我们用点想象力的话，你可以把它当成像是把这种胶原蛋白刺激剂和玻尿酸同时植入到你的皮肤底下的概念。Carboxymethylcellulose l 这个羧甲基纤维素，它其实呢本身它的材质就跟玻尿酸有点类似。那 Elast 呢，它其实分两种剂型，一个是 S 剂型，另外一个是 N 剂型。基本上呢，它们的粒子范围大小都在25到50 microns。不过呢，事实上不管哪一种剂型的 Elast。它们都是有 70% 的这个 CMC， 就是我们刚刚讲到的 Carboxyl Methyll Cellulose 这个羧甲基纤维素的凝胶载体，还有 30% 的 PCL 这个微晶球所组成的。CMC 凝胶载体呢，它是一种生物可降解的材质，具有很好的内聚力，还有弹性。在治疗的当下，它可以给我们的皮肤立即的支撑效果，快速而且又明显的去改善我们皮肤的皱褶、松弛等等。而如果说由聚己内酯所制成的 PCL 维金球，它则是可以刺激我们的皮肤胶原蛋白新生。因此呢，在我们 CNC 凝胶载体逐渐被身体代谢掉之后，这些新生的胶原蛋白就可以取代掉它这个 CNC 所留下的空缺，让我们注射效果可以持续维持稳定，并且重建我们的皮肤弹性。即使你反复的注射 Elenis， 一样可以维持自然的线条轮廓。不会像打玻尿酸的时候，只是把我们的这个玻尿酸塞进我们的皮肤里面，打久了之后呢，反而会让我们的皮肤可能越塞越松，而且越来越不自然，并且呢，因为这些胶原蛋白它本身是皮肤的一部分的，自然也不会像一般的填充物这样子很快就被分解还有被代谢掉，只会跟随着我们的皮肤老化流失，缓慢减少。这也是 e l e 它的治疗效果会比起其他的产品效果更自然，而且维持得更久，也更加稳定。其实可以再用浅显一点的话语来说 ，elans 呢，它相当于就是把我们之前讲到的童颜针还有玻尿酸融合在一起的概念。但是呢，它里面的玻尿酸并不是真实的玻尿酸，就是 hyaluronic acid 透明质酸这个成分，而是 CMC 羧甲基纤维素的凝胶载体。那这样子在填充的时候呢，其实因为一开始像我们在打童颜针的时候。因为它本身是已经被磨成粉的这种颗粒，所以它并没有支撑起我们皮肤的容量的效果。反而呢，在治疗的初期的时候，你需要靠像是 CMC 这种缩角基纤维素，或者是类似玻尿酸的这种有支撑性的成分，它才可以在你注射的当下即刻看到效果。那 e l a n c 它很聪明的是，它在里面添加了 PCL 这个维金球，当我们的 CMC 凝胶载体被代谢掉、分解掉之后呢？它可能原本填充的空间就空出来了嘛，不过呢，靠着 PCL 它去刺激的胶原蛋白，又在填充了原本已经被分解代谢掉的 CMC 成分。那这样子相当于就是说，我在填充进去的时候，它已经先把我们的皮肤支撑起来了。然而呢，在被代谢掉之后呢，后续这些胶原蛋白刺激剂，它也不断地在促进我们的新生胶原蛋白去填充原本被支撑起来的这些空间。那接下来我们就来讲讲 S G 型还有 M G 型的差别。e l a n s 的 S G 型跟 M G 型，它们的成分组成其实是一样的。当然，从它们外包装盒，我们是可以去分辨它们的差异。不过呢，它们的效果持续时间却可以分为一年和两年。S G 型呢，它本身它的效果持续时间是相当于一年左右，而 M G 型号称它的效果可以持续到两年以上。这里所提到的一年，可不代表说一年过后呢 e l e n s 的 S 剂型治疗效果就会完全不见，不需要重新注射了。它指的是这个材质作用的时间，就是说 PCL 微晶球被身体完全吸收代谢，停止刺激胶原蛋白的时间。而其中的关键就在于 PCL 晶球链的长度。所以呢，相比于 e l e n s 的 S 剂型 e l e n s 的 M 剂型，它里面的 PCL 晶球链的长度更长。注射后呢，大概要两年左右才会被我们的皮肤完全吸收。e l a n s 的 MG 型才可以去刺激我们皮肤新生胶原蛋白的时间更长，那生成的胶原蛋白的结构也会更扎实，可以提供更稳定的有效支撑，后续的流失速度也会比较缓慢。不论在持久度、稳定度上面 e l a n s 的 MG 型其实是比 SG 型有所提升。至于它们的质地啊、成分的组成比例等等这些要素是完全一样的。也不会因为说他们的剂型不同而有所改变。在他们官方的研究当中，其实有提到 ，S 剂型大概在十八个月之后呢，他们的 PCL 的成分会逐渐的被分解、消失、代谢掉；而 M 剂型的 PCL 的晶球呢，它可以维持到三十个月之久，才会慢慢的开始被代谢分解掉。那以实际的临床观察来说啊，虽然 Elance 的 S 剂型在治疗后一年就会停止生成新的胶原蛋白了。但是呢，一直到治疗后18个月，很多人都还有维持大概8成以上的效果，流失速度是相当缓慢的。甚至呢，有一大部分的人，他们在治疗后4到5年都还有超过一半以上的效果。那 Elance 的 MG 型就更不用说了，治疗后两年内啊，他们其实由于因为胶原蛋白持续新生，脸部的整体状况还会持续进步，所以呢，它所生成的胶原蛋白会更扎实，流失的速度也比较缓慢。甚至呢，有很多人都是在长达了36个月之后，治疗效果才慢慢的减退。有一大部分的人，他们在治疗五六年后，都还有超过一半以上的效果。当然，刚刚我们介绍了 e l a n z 这么多的产品特色，我们主要还是要先了解一下它的用途，还有它的禁忌症，以及它的注意事项，还有不良作用。首先呢，我们先讲它的适应症。e l e n c e 呢，它在官方的访单里面提到说，它可以为中度到重度的脸部皱纹以及其他不完美的结缔组织或者是状况做暂时性的修正。e l e n c e 呢，它主要是利用身体的发炎反应来包覆微粒子，就是这个 PCL 粒子，来刺激我们的结缔组织的生长。那其实就是来刺激胶原蛋白增生。那由于呢，这个微粒子可以被身体完全吸收，结缔组织的生长呢，也会在几个月内完全的取代注入的这个胶状载体，那就是我们刚刚提到类似玻尿酸的这个羧甲基纤维素 （CMC） 材质。官方榜单里面啊，它有特别提到它的适用部位，目前其实只有鼻唇沟，就是我们的法令纹这边而已。那在适应症讲完了之后，接下来就要开始讲讲禁忌症了。在这些注射填充的产品，禁忌症都是非常重要的。首先，第一个呢，它其实禁止在全身性过敏反应病史当中，或者是曾经有多重严重过敏反应的病人身上使用。第二个，它不可以在对本产品有任何成分产生过敏的病人身上使用。就是说，你以前如果动过手术，然后使用过缝线，发现你对 PCL 或者是 CMC 这两个材质有过敏反应的，那基本上是不能接受这个治疗的。第三个，你不可以使用在急性或是慢性皮肤疾病的部位，像是你皮肤有发炎或者是感染，那都不建议在这个时候去做治疗，一定都是先把你的发炎解决掉，感染源清除掉之后，才可以继续进行下面的医美治疗。第四个，不可以使用在有血足肿或者是肥厚性疤痕体质的病人，这个和我们上周提到童颜针的禁忌症是一样的，因为这些胶原蛋白刺激剂的产品，它本身就去刺激你的胶原蛋白增生。那如果说你本身是有血足肿体质或者是肥厚性疤痕体质的病人的话，那就有可能会造成你的胶原蛋白无限制，而且是毫无章法的乱长，这样就会出现肥厚性疤痕的一个情况。第五个，不可以使用正在接受可体松治疗的病人，因为呢，这个治疗会抑制结缔组织纤维的生长。我们其实上都有提到，在如果说出现结节,节或是丘疹的情况的话，医生其实也会使用可体松来抑制这些胶原蛋白的生长。如果说你本身有在长期服用或者是在注射可替松治疗的，因为其实通常这一类的病人都可能是有异位性皮肤炎或者是其他的皮肤炎问题。如果说在打这种胶原蛋白刺激剂的话，类固醇的机制本身就会抑制胶原蛋白增生的效果。第六个，不可以用在靠近眼周附近的部位，像是眼皮、黑眼圈、鱼尾纹或者是眉间，因为可能会造成眼部缺血导致视力丧失的风险。那这跟我们以前提到的玻尿酸，还有上周提到的童颜针都是一样的。因为呢，如果说你注射到血管里面，导致我们血管出现堵塞或者是梗塞的情况的话，那都可能会造成因为我们面部血管供血缺失，然后都有可能会导致我们身体组织坏死，最后可能会出现视力丧失的一个风险。第七个 ，Elance 不可以用于有败血症感染或者是有免疫性疾病病史的病人。身体本身已经有感染的一个情况的话，那你在注射可能都会导致你的感染加剧。接下来是 Elens 药单里面的警告事项。第一个 ，Elens 它只适用于皮下或者是深皮下的注射，尽量要避免表浅的注射或者是注射到我们的肌肉、血管或是神经里面。第二个 ，Elens 的包装基本上也是单一病人使用，那重复使用可能会增加感染的风险，或者是你重复使用的话可能会降低它的效果。这个号我们上周在讲到童颜针也是一样的道理，聚左旋乳酸还有这种 PCL 聚己内酯微粒子，它们本身都是算好固定的量，这个固定的量基本上是可以让医师去评估，帮助你去达到全脸胶原蛋白刺激，而且去设计你的脸型的一个效果。如果说呢你今天去分装或者是分次使用的话，那其实可能都不会达到它的一个最佳效果。第三个，对于发炎反应的部位。像是我们皮肤有出疹子，或者是有囊肿、面泡、皮疹，或者是荨麻疹，或者有其他感染的部位，应该要等到发炎反应已经被控制之后，才可以去注射这个 PCL 产品。第四点，如果在注射的时候呢，应该要尽量避免注射到血管之内，可能会导致我们的血管阻塞，然后形成这个梗塞或者是栓塞的问题，最后呢，可能会导致我们缺血坏死或者是结疤。那这样的情况其实呢，最常出现在嘴唇、鼻子、法令纹、眉间，还有眼睛周边、额头、颞部、脸颊以及眼周的部位都有可能。第五个，尽量不要去过度注射需要矫正的部位。那很多人会求好心切，希望医师能够一步到位，把你觉得缺陷的地方想要一次补满。其实呢，我还是建议就是说，我们尽量去遵照医师的专业的判断，不要对医师去提出过高的期待值。有时候呢，这样你反而会得到一些意料之外的自然效果。第六个，跟上周提到的这个剧左旋乳酸一样 ，PACL 聚集内酯，它其实也不建议注射在嘴唇之处，因为呢，在注射嘴唇的地方的安全性还有有效性，其实还没有被建立起来。第七个，如果说病人出现以下的症状，请立即停止注射，而且呢，给予紧急的医疗照护，像是如果说你有出现视力的变化、中风的迹象。皮肤变白，而且呢，在疗程期间或是疗程之后感到不寻常的疼痛，都请立即告知你的医师，让你的医师马上紧急的帮你做一些处理。第八个，聚己内酯，它和其他医美疗程共同使用的安全性尚未被建立起来。如果说你想要共同去注射很多不同的成分的话，也要非常小心，最好还是遵从医师的建议来使用。第九个，如果说遇到血管阻塞的情况的话，可以使用的治疗方式有高压氧，还有妥善的一些伤口照护。如果说呢诊所没有相关的设备，还有这些治疗方式的话，那么一定要和最近的医疗机构去安排，就是有机会转诊或者是急诊，可以去马上去做这些处理。上面讲完了禁忌症以及警告事项之后，接下来我们要聊聊聚己内酯它可能会造成的副作用还有不良反应。那可能会出现的副作用呢？第一个，包括在注射的过程当中，可能会出现发红、肿胀、疼痛、发痒、淤伤，或者是注射处可能会出现压痛的一个情况。那这些状况呢，通常会在注射之后的七天内自然消失。第二个，和任何其他的植入剂一样，可能会出现的不良反应包括有比较敏感、过敏反应，也会出现发炎、感染，那也有会出现血肿、血清肿。突出硬结的形成，或者是呢有不当的愈合、皮肤的变色、水肿、痤疮或者是淤伤、淤斑，以及可能会有不当或过多的增大。另外呢，注射在血管内可能会影响局部的血流，以及造成血管的裂开、阻塞、梗塞或者是栓塞。然后呢，植入处可能会出现脓肿，或者是造成硬结，或者是疤痕的形成。那这些呢，都跟我们上周在提到聚左旋乳酸的这些啊不良反应是很类似的。第三个，如果说出现小结节,节或者是肉芽肿的话，那可能需要治疗，就是做一些小手术把它切除掉。那目前呢，已经汇报到美国 FDA 的脸部注射疗程相关或者是严重但是罕见的不良反应，包含就是暂时性或者是永久性的视觉损伤、失明，或者是有出现脑部缺血、脑出血以及导致中风、皮肤坏死。以及对面部组织结构的损伤，那也有可能会出现恶心、呕吐啊，眼周运动受阻，皮肤的重大改变，眼睑下垂、外斜视以及神经的症状等等。其实，真的，如果说我们要做这些注射的治疗的话，一定要去找合格而且专业的医师来治疗，千万不要去外面找一些可能听都没听过，或者是你根本不知道他有没有医生资质的这些黑医美去操作。那接下来我们就要来讲讲注射聚己内酯微粒子这个 PCL 的注意事项。注射这个聚己内酯微粒子呢，应该由完全熟悉产品，而且呢知道就是去如何处理不良反应的医师或者是专业医师人员来操作，并且呢要由这个医师来注入适当的体积来矫正我们可能缺损的部分。第二个，在治疗之前呢，我们应该要针对要注射的部位先做清理，还有消毒，避免我们出现发炎或者是感染的情况。第三个，聚体内酯微粒子呢，它和其他的药物物质或者是植入物的交互作用并没有完整的研究。第四个，和其他的，就是经过皮肤疗程一样，聚体内酯微粒子它的植入剂呢，其实也会有感染的风险，所以医师其实也会针对注射前的标准注意事项都应该要好好遵守。第五个，如果说你是怀孕哺乳的女性，或者是18岁以下的病人。都不建议进行聚己内酯的植入，因为呢，到目前对于这个怀孕哺乳妇女以及十八岁以下病人的安全性都还没有被确立。第六个，如同其他的注射治疗，如果说你在服用一些 aspirin 或者 warfarin 这种抗凝血的药物的话，那可能在注射的部位会出现比较多的瘀伤、出血或者是血肿的问题。第七个。在注射治疗之后的24小时内啊，尽量去减少我们在治疗区域暴露在大量的阳光底下、紫外线灯或者是极冷的气候里，直到就是所有的肿胀或是发红以及消散。其实这也是佑可每次都在耳提面命的告诉大家，做完任何的医美、保湿、防晒都是非常重要的，尤其是这些会造成你色素变化的这些医美治疗，那一定都要做好防晒的工作。第八个，如果说你在注射完聚己内酯 （PCL） 这个产品之后，马上就进行镭射治疗、化学剥脱或者是其他任何活化皮肤反应的疗程，可能会有机会在我们的注射部位引起更严重的发炎反应。第九个，在使用聚己内酯这个产品的时候呢，不可以和其他的填充剂或者是神经毒素产品混合使用。第十个，在检查注射皮肤的层次是不是正确的，要确认是不是在血管内注射。如果说在血管内注射的话，可能就会造成血管穿塞的问题。那基本上，医师他们都会非常专业，知道怎么样去避免注射到我们的血管里面。那尽量呢，就是使用小剂量、缓慢的注入，才可以确保安全。好了，那这边讲完了具体内酯，就是 Elenz 这个产品仿单里面的适应症、禁忌症、注意事项以及不良反应之后，那就是大家一定会想问的一些常见问题。那这边 Yuk 也来针对常见问题为大家解惑。第一个问题 ，elans 少女针和舒颜翠童颜针它们的差别是什么呢？那 elans 呢，它的成分就是聚己内酯嘛，和我们上周讲的童颜针、舒颜翠，它的成分是属于聚左旋乳酸。那其实呢，它们都是使用能够刺激体内胶原蛋白增生的这个微整填充剂。不过呢，这两者除了成分的差异之外呢，应用范围还有效果也会有点区别。不同于童颜针，它需要提前去泡制，然后呢稀释成这种液态之后才能施打，而且童颜针是比较适合大面积广泛的应用。e l a n s e 呢，它本身出厂的时候就已经是胶状的针剂形态，它在拆封之后可以立即就是去注射，而且呢马上它里面的这个凝胶就可以提供我们皮肤有支撑以及拉提的填补效果。除此之外呢，对于患者来说最大的差异就是两者的术后护理。童颜针呢，它在疗程注射之后呢，需要以按摩的方式去进行照护，并且呢，它的成效属于这种渐进式逐渐展现出来。但是呢，因为 e l a n z 它本身带有 C M C 这个成分，所以呢，它的效果是可以立即展现，而且呢，它也不需要按摩，照顾起来相对会比较轻松，效率也比较高一点。第二个大家会比较关心的就是 e l a n z 它多久能见效，可以维持多久？在完成整个疗程注射之后啊，其实呢就可以马上看到 Elance 的成效，因为毕竟它里面是有带这个 CMC 缩甲基纤维素的成分嘛，所以它本身就有支撑力的效果。而依照剂型的不同 ，Elance 的 S 剂型可以维持大概一年的时间，而 M 剂型呢，它可以维持大概相当于两年的丰盈效果。由于呢 e l e n c e 它并不是永久性的填充物，而且呢它会被身体吸收分解。那分解之后呢？它所施打的材料，像是 c m c 缩甲基纤维素，它会逐渐消失。顾客呢，可以依照个人的需求，还有预算，和医师去做好充分的沟通之后，选择适合的剂型，还有剂量，来达到他的理想目标。第三个，如果说 e l a n s 打出结节,节之后会自己消失嘛？那出现 e l a n s 的硬块该怎么办呢？那由于 PCL 聚集内置金球，它可以促使我们的组织新生，相比于其他的微整治疗啊。e l a n s 呢，它可以以比较少的注射量便可达到预期的填充效果，但是呢，也因此要特别注意避免施打过多，累积形成硬块的这种状况。此外呢，如果说一是它注射的剂量还有位置拿捏不够恰当，有可能会使 e l a n s 的结节硬块产生。最好要遵循以下的方针，降低你的后遗症几率。第一点就是每次推注应该要小于 0.2 毫升。第二点，注射的速度不宜过快。第三点，请勿吃奶于肌肉，还有嘴唇以及眼睑之内，那这些都是我们刚刚讲到的禁忌区域。第四点，注射浅层肌肉的时候呢，要非常的谨慎，因为它有可能会造成我们皮肤出现丘疹的问题。第五点，不要过量或者是过度频繁的注射。游客在介绍到 S 型和 M 型的时候，我们都要提到它的效果可以持续一年以上，基本上你可以一年之后再回来补注射就行了。第六点，建议使用钝针去搭配扇形打法。那这个其实都是医师的专业操作了。那基本上部分的 e l a n t s 结节呢，会随着时间自行消失或者是减缓。然而，如果说体积比较大，而且比较坚韧的这种硬块组织的话，那需要以其他的对策才能积极处理。虽然呢， i l a n t s 它不像玻尿酸可以使用降解酶去溶解，不过临床上面曾经有使用过食盐水去把这个结节,节冲洗稀释掉，或者是去透过一些药物，像是氨甲蝶呤。五氟尿嘧啶以及皮质类固醇、去炎松这些药物去合并治疗硬块，并且呢，也可以以口服多西环素减缓我们的发炎形成。那另外呢，也可以使用一些镭射或者是光电仪器，或者是像我们上次提到的震波来去平缓我们的组织。若是我们的爱美者不慎遇到这种情况的话，那别忘了去回诊寻求医师的评估，以合适的手段以及方法来解决类似硬块的这些问题。第四个常见的问题，疗程完成之后呢，应该要注意什么？那就像刚刚佑可提到的一些注意事项，首先第一个，疗程之后的当日呢，尽量避免剧烈运动；第二个，在疗程一周内呢，要尽量避开高温的场所，像是去泡温泉啊，或是去蒸三温暖，这些都不太建议在我们做完注射后一周内去进行。第三个，避免压迫过度按摩施打部位。如果说你今天是刚做完注射的话，那睡觉的时候尽量就是不要去压迫到你注射的部位。第四个，去遵循医师建议的方式加强护理，像是我们要做好防晒、保湿等这些术后的保养手段。第五个，如果说出现任何的不适症状，而且呢就是说经过一段时间都没有改善的话，那一定要尽速去咨询你的医师。好啦，那我们今天 PCL 聚乙己内酯微粒子这个成分，就是我们俗称的 Elence, e l 伊莲斯、伊莲斯或者是叫少女针这个产品，我们就介绍完啦。下周呢，我们会来介绍另外一个产品，它是属于聚左旋乳酸的一个升级版，叫做 PDLLA 聚双旋乳酸。那这边大家就敬请期待啦。如果说你觉得我们今天的节目做的很用心的话，欢迎大家五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。另外呢，我们频道现在开启小额赞助的功能。如果你喜欢我们的频道的话，也欢迎小额赞助捐款支持我们。针对这几集的话题，有任何疑问的话，欢迎大家在我们的频道下面留言。以及如果说你有想要听的话题，也欢迎大家来敲碗。我们终于聊聊天，今天就先聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。